0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Una Bitácora Más. Esta es la quinta de la tercera temporada y por ser Día de Muertos es una cápsula especial, una bitácora especial de, de Día de Muertos. Digamos que este último año y medio ha sido un año en que hemos estado lleno de incertidumbres, de mucho mucho desequilibrio emocional no creo que alguno de nosotros no conozca a alguien más menos cercano que haya fallecido y de alguna manera más allá de la ausencia de estas personas creo que lo que tendremos que reflexionar mucho es sobre nuestros haceres sobre nuestra vida cotidiana cómo ha cambiado en estos eh, 18 meses más o menos eh, sobre todo lo que tiene que ver con los ritos, los nacimientos, las fiestas, las bodas y los propios ritos que tienen que ver con la muerte. Creo que eso eh, no esperábamos que fuera de esta forma, al principio pensamos que iban a ser algunos meses, han sido ya bastantes meses y he, ha modificado mucho nuestro, nuestra forma de, de relacionarnos con los otros. En, esta, en este día, en esta fecha digamos, especial para las, la, la, la costumbre y la creencia. Voy a leer, voy a compartir con ustedes un fragmento de algo que escribí hace algunos años sobre lo que es la muerte en el mundo, en distintas culturas. Eh, es una especie de recopilación de, de haceres, de costumbres, de ritos en el mundo que llevaban a a juntarse pues en uno solo que tiene que ver con, con la idea que tenemos sobre lo que es la muerte y en esta ocasión pues voy a leerles el fragmento que tiene que ver con México nada más, con algunos ritos y en términos generales hablar de la muerte pero dos o tres formas de, de ver el mundo desde, desde acá desde México esta es la bitácora antropológica sobre la muerte y vamos a ponerle un, pu un puño de tierra como se llama la, la ponencia esa. La muerte es algo más que una experiencia individual. Es un drama de la vida colectiva. Las corrientes religiosas han afirmado siempre que la muerte es umbral, paso, metamorfosis. El gran misterio de la muerte que lleva a desembocar a lo sagrado es la certidumbre de que hay algo después. Lo que llamamos muerte, dice Bataille, es la conciencia que tenemos de ella distinguimos el paso que hay de estar vivos a ser un cadáver. El cadáver es objeto angustiante al ser imagen de nuestro destino y frente al cual se desatan un sinfín de sentimientos de incertidumbre. Para Thomas Luis la muerte es ante todo vacío que provoca angustia, abro comillas, suscitado por la ausencia, la destrucción y la podredumbre y revela lo desconocido en un aspecto más angustioso e insostenible, cerramos comillas. En otras palabras, el sentimiento que provoca la muerte es innombrable. No está al alcance del idioma abstracto y simbólico con el cual podremos definir sus cualidades y al igual que los sagrados se encuentra en una categoría de lo sensible que la sustrae a la polémica y la coloca más allá de la razón. La muerte es un proceso natural y cíclico que se ilustra con la frase «Se vive para morir y se muere para vivir». En los primeros tiempos, es decir, el tiempo mítico ha sido descrito casi unánimemente en diversas regiones del mundo como el lugar de todas las metamorfosis, de todos los milagros, en el que nada estaba aún estabilizado. No se había promulgado ninguna regla ni fijado ninguna forma. Los objetos se desplazan por sí mismos, las canoas vuelan por el aire, los hombres se convierten en animales e inversamente, en vez de envejecer y morir, mudaban de piel. El mítico paraíso anterior a nuestra condición actual era aterrador, ante la falta de barreras, estabilidad y ante todo, la imposibilidad de diferenciar. En este contexto de caos, la muerte es como el gusano dentro de una fruta. El cosmos salió del caos, la era de la confusión ha terminado. La historia natural empieza, el régimen de la causalidad normal se establece. Al desbordamiento de la actividad creadora, sucede la vigilancia necesaria para mantener y conservar el buen estado del universo pese a que sea parte del orden de la naturaleza cuando alguien muere sentimos que, se que algo se desequilibra y resulta imperante ordenarlo a través de un rito ya que el desequilibrio resulta ser contagioso y en este sentido peligroso para el grupo ahí radica la importancia del rito como una forma de atenuar el peligro que representa el cadáver por medio del contagio. Al respecto, Bataille comenta. Abrimos comillas. El muerto es un peligro para los que se quedan, y su deber es hundirlo en la tierra. Es menos para ponerlo a él al abrigo que para ponerse a ellos mismos al abrigo de su contagio. Cerramos comillas. El miedo, como dice Bauman, es el origen de toda cultura, es decir, la concepción sobre la muerte resulta universal para toda la humanidad. Sin embargo, la forma de significancia o aprenderla varía y se hace particular. Así, frente a los ritos funerarios ajenos a nuestro entorno, estamos frente a acciones bárbaras, cada cual llama barbarie a lo que le es ajeno. Para los hombres de la cultura náhuatl, la muerte representaba un proceso, un ciclo constante. La leyenda de los soles nos habla de esos ciclos que, no son otros tantos, que son otros tantos eslabones de ese ir y venir de la lucha entre la noche y el día, entre Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Es por esta idea que alimentaban al sol para que estos para que éste no se detuviera en su marcha, y, porque consider, y, porque de, y el porqué de considerar perdón, a la sangre como su elemento vital, generador de movimiento. La muerte era para los antiguos mexicanos el motor de la vida. Es frecuente que otras culturas consideren el cuerpo como un receptáculo abierto, formado por fuerzas más complejas que la simple división occidental del cuerpo y el alma. Para los chamulas, los hombres tenemos tres almas. La primera está en la punta de la lengua y se encuentra relacionada con la vela celeste, que previamente determina la duración de la vida. Las otras dos son almas gemelas, compartidas con animales que viven en corrales celestiales y en las montañas. Los ricos y poderosos tienen como almas gemelas a los jaguares y coyotes, la gente de rango inferior a tlacuaches y ardillas. Los animales luchan y los débiles pueden ser atacados por los fuertes que pueden tener como gemelos a hechiceros. Los animales pueden escapar del corral o ser vendidos al dios de la tierra o pueden morir por los disparos de los cazadores. Todas esas cosas hacen enfermar al hombre e incluso llegar a matarle. La muerte no provoca la pérdida del alma, es la pérdida del alma la que provoca la muerte. Como dice Matos Moctezuma, hablar de la muerte en México es referirnos a algo que vivimos cada hora de nuestra existencia, algo que nos acompaña en nuestras canciones y poesías, que se manifiesta en la actitud que tenemos ante la vida. Es algo implícito en Gorostiza o en Javier Villarrutia, en los poetas de la muerte aquello que nos lleva a autodestruirnos, devorando nuestra propia calavera de dulce. Vale la pena enfatizar que no pretendo hacer una generalidad y caracterizar lo mexicano adjudicándole adjetivos subjetivos. Basta decir que la cultura mexicana, pasando desde la herencia de las culturas prehistánicas hasta la literatura de Juan Rulfo, la música de José Alfredo y las obras de Calo y de Posadas, se han representado obsesivamente se ha representado obsesivamente a la muerte lo que no implica un culto a la muerte, más bien un culto a la vida a través de la muerte. Rubén Fuentes sintetiza la forma en que la muerte resulta ser pretexto y ordenador simbólico al ser oposición a la vida. Vagando voy por la vida, no más recorriendo el mundo. Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me importa nada, para mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero. No miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto. Yo sé que la vida es corta, al fin nada le debo. El día que yo me muera no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo nada más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. Bueno, como escucharon, como vieron, este pequeño fragmento o este fragmento de lo que eh, es la muerte para los mexicanos tiene que ver mucho con lo que les decía al principio, sobre todo con esta idea o esta posibilidad de, de sanar a través de estabilizar eh, la conciencia de, de, la, de las personas, es decir, estabilizar a través de los ritos y esos ritos que habían sido modificados o que han sido modificados eh, por, por esto que está sucediendo en el mundo pues resulta ser imperante que nos tengamos conciencia de que est estos ritos se han modificado para que no caigamos en esta idea de la incertidumbre ya escucharon lo que tiene la importancia que tienen los ritos funerarios en la vida colectiva de la gente espero que les haya gustado esta metáfora esta metáfora esta bueno si sí, esta metáfora de la vida a través de, de esta cápsula esta es la pitágora antropológica en su temporada 3 episodio 5 mi nombre es Aid Vázquez si les gustó espero que le den un like que le, que le den me gusta que se suscriban al canal de youtube o al spotify eh, que dejen comentarios sobre todo para que ayuden a que esto continúe eh, pues su ciclo, digamos, si algún día tenga que morir. Muchas gracias por su atención. Nos vemos para la próxima.